0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Había pensado titular este artículo GUI versus GUI, pero luego pensé que utilizando estos términos dejaría fuera a muchas personas que no conocen su significado y, por lo tanto, quizás ni entrarían a escuchar este podcast. Así que, antes de nada, vamos a explicar el cada concepto la GUI es la abreviatura de la interfaz de usuario gráfica, mientras que la GUI es una interfaz conversacional, es decir, una comunicación entre humano y máquina, donde el medio no es la interacción a través de una pantalla, sino a través de la voz. Los inicios de la interfaz gráfica surgieron a finales de los años 70, tal y como te explico en el podcast número 9 de Píldoras UX, por lo que comparando esta con la interfaz conversacional, podríamos decir que la interfaz conversacional todavía está en pañales. El objetivo del uso de una interfaz de usuario de voz es permitir al usuario interactuar con el sistema o máquina que hay detrás utilizando simplemente su voz, por lo que en lugar de deslizarse por una pantalla o tocar un teclado, como haríamos con una interfaz gráfica de usuario, lo que hace es dar comandos de voz, vamos, que no necesita usar sus manos en ningún momento. Es verdad que durante la fase de investigación el diseño de una interfaz de usuario de voz es muy muy similar al diseño de una interfaz gráfica de usuario, ya que hay que considerar quién la usará, para qué la usará, en qué dispositivo y contexto. El objetivo sigue siendo el mismo. Comunicar la información necesaria al usuario de la forma más eficaz posible. En la interfaz conversacional, el usuario no navega por las diferentes capas para encontrar la opción que busca, sino que pide algo muy específico, proporcionando toda la información necesaria de una sola vez. Esta es una gran diferencia con respecto a la interfaz gráfica, ya que aquí no hacemos varios clics o interacciones para conseguir nuestro objetivo, sino que acortamos el proceso de navegación con un simple comando de voz, dirigido a conseguir una información concreta que nos devolverá el asistente. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo donde una usuaria pregunta a su asistente de Google Home información sobre su vuelo. Ok, Google, ¿a qué hora tengo el vuelo? El próximo vuelo, el 4402 de Wiser, procedente de Madrid y con destino a Sofía, sale hoy a las 10 menos 5 de la noche. La única curva de aprendizaje en este caso es que, como usuario, Necesitas saber qué comando de voz tienes que decir para cada acción que quieres que realice tu asistente. Además, cada asistente de voz tiene detrás una inteligencia artificial. Si las palabras que utilizas no son las que la inteligencia artificial tiene, por así decirlo, programadas, entonces este te dirá que no puede ayudarte y que pruebes con otro comando de voz. Es posible que incluso te dé recomendaciones de uso. ¿Sabes qué es y de dónde viene la inteligencia artificial? En el podcast de la siguiente semana hablaremos de ella. Yolanda del Olmo, profesora de Píldoras UX, entrevistará a Jennifer Prado, ingeniera y arquitecta digital en Microsoft. Jennifer es experta, además, en inteligencia artificial. Ella nos hablará sobre qué hace exactamente de hecho, para que entiendas mejor nuestro próximo podcast, voy a introducirte un poco de historia de la inteligencia artificial. Aunque se llevó investigando la inteligencia artificial desde los años 50, no ha sido hasta hace poco más de 10 años que se avanzó lo suficiente para que pudiera llegar a lo que conocemos hoy por asistentes de voz. En 1936, Alan Turing diseñó una máquina capaz de implementar cualquier cálculo que hubiera sido formalmente definido, pilar esencial para que un dispositivo pueda adaptarse a distintos escenarios y razonamientos. ¿Te suena de algo la prueba de Turing? Es un test que determina si una máquina es inteligente o no y defiende la posibilidad de emular el pensamiento humano a través de la computación. Decimos que una IA ha pasado este test si en una prueba con usuarios estos piensan que al otro lado hay una persona en vez de una máquina. Los años 70 dio paso a lo que se conoció como el invierno de la inteligencia artificial. Esto fue debido a que el matemático James Lighthill presentó un informe cuyo punto de vista era que las máquinas solo serían capaces de un nivel de ajedrez amateur experimentado y que el razonamiento de sentido común y las tareas supuestamente Simples como el reconocimiento facial, siempre estarían más allá de su capacidad. Este informe y los pocos avances en este campo hicieron que los fondos para la industria se redujeran drásticamente, y no fue hasta los años 80 en lo que los investigadores decidieron que en lugar de intentar crear una inteligencia artificial simulando la del ser humano, sería mejor crear sistemas expertos que se centrarán en tareas mucho más limitadas. Esto significa que solo necesitaban ser programados con las reglas de un problema muy particular. Iguala, voilà, aquí es cuando comenzaron los primeros pasos en el avance de la inteligencia artificial y por ello es posible que a día de hoy puedas hablar con tu smartphone, con tu coche, con un Alexa o con Google Home. Y aunque parecía simple, el reconocimiento del habla era uno de los objetivos clave de la inteligencia artificial. Décadas de inversión nunca habían conseguido elevarlo por encima del 80% de precisión en el entendimiento del reconocimiento de voz. En 1997... La supercomputadora Deep Blue, creada por IBM, venció al campeón del mundo de ajedrez, Gary Kasparov. Adiós a las conclusiones del informe de James en los años 70, que decía que esto nunca podría pasar. Hay que indicar que esta fue la segunda vez que jugaba contra Kasparov. La primera vez la Deep Blue perdió y tuvieron que mejorarla. Otro hito de IBM fue en 2011, utilizando su inteligencia artificial llamada Watson. Consiguió que ganara un concurso televisivo frente a dos de sus jugadores más experimentados. En este concurso se realizaban preguntas sobre cultura y conocimientos de todo tipo. El caso es que Watson no solo entendió las preguntas y las respuestas que el programa daba, sino que además fue capaz de realizar jugadas inteligentes a la hora de sopesar la elección de las categorías. Desde entonces, la inteligencia artificial de IBM se ha convertido en el estandarte de los sistemas cognitivos, el procesamiento de lenguajes naturales y el razonamiento y el aprendizaje automático. Esta tecnología se está utilizando actualmente para ayudar en los tratamientos contra el cáncer, el comercio electrónico, la lucha contra el cibercrimen o la banca internacional. Tengo que agregar que a esta inteligencia artificial le tengo un cariño especial porque pude trabajar con ella durante mi proyecto en Wason en el 2017-2018. En este utilizamos esta inteligencia artificial para que un robot ayudara a detectar el bullying en las escuelas. De este proyecto hablaré en un evento de Woman in Voice en Google Campus de Madrid en diciembre de este año 2019. Google también comenzó a investigar en ello y acabó siendo pionero en un nuevo enfoque. Conectó miles de ordenadores potentes ejecutando redes neuronales paralelas, aprendiendo a detectar patrones en los grandes volúmenes de transmisión de datos de los numerosos usuarios de Google. Al principio era bastante inexacto, pero después de años de aprendizaje y mejoras, Google a día de hoy afirma que su reconocimiento de voz es un 92% exacto. Pero no fue hasta mayo del 2016 cuando lanzó su asistente de voz, Google Assistant, como parte de la aplicación de la mensajería de Google Halo y en su asistente de Google Home. Otro asistente de voz, Siri, fue lanzado unos años antes como aplicación para iOS en 2010 y fue integrado en el iPhone 4S en su lanzamiento en octubre del 2011. Otro asistente muy conocido es Alexa de Amazon, que llegó a España en el verano del 2018, aunque en Estados Unidos ya llevaba funcionando unos años. Existen muchos otros, como Cortana de Microsoft o Aura de Telefónica. Y ahora la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo encaja esta nueva tecnología en el mundo del diseño de experiencia de usuario? Para diseñar interfaces de voz, las empresas piden expertos en diseño UX, pero especializados en diseño conversacional. Este es un nuevo perfil que se llama Conversational Designer y apenas acaba de llegar al mercado laboral español. Aunque son muy escasas, ya se van abriendo algunas ofertas laborales. Este perfil no solo necesita tener conocimientos de diseño UX, sino también necesita saber cómo diseñar un diálogo entre humano o máquina, teniendo en cuenta todas las posibles interacciones por voz entre el asistente y el usuario. La lógica que funciona para una interfaz gráfica, como ya os he comentado antes, casi nunca va a funcionar para una interfaz conversacional, por lo que los diseñadores necesitamos aprender esta nueva manera de interactuar con un asistente de voz. ¿Te ves en el futuro diseñando interfaces de voz? A día de hoy yo todavía me siento una estudiante del tema y la verdad me parece fascinante. Si vives en Madrid y quieres aprender más sobre ello... Te recomiendo que vayas a las charlas de Woman in Voice sobre diseño de interfaces conversacionales. En su próximo evento, del 4 de diciembre del 2019, yo mismo explicaré mi experiencia diseñando una interfaz conversacional con inteligencia artificial de IBM en el proyecto de Watson Un proyecto muy bonito y necesario donde ayudamos a las escuelas a detectar el bullying utilizando un robot que se comunica con los estudiantes. Me gustaría terminar este podcast diciendo que la mejor interfaz posible en la comunicación entre humano-máquina y máquina es la comunicación por voz, ya que es nuestro medio natural de comunicación. Este es uno de los motivos por los que la interfaz de voz también es llamada interfaz invisible. ¿Y qué mejor interfaz que la que nos permite comunicarnos de la forma más natural posible, que es la del habla? ¿Te imaginas un futuro donde toda la interacción que tengas con tus dispositivos digitales sea por voz? Yo no dudo que esta tecnología cada vez avanzará más y dentro de una o dos décadas será muy habitual hablar con las máquinas en vez de interactuar con ellas a través de una interfaz gráfica de usuario. ¿Tú cómo lo ves? Si te ha gustado este tema, te recomiendo leer las referencias del artículo relacionado a este podcast y si te ha quedado alguna duda, puedes preguntarme a través de las redes sociales de UX de Twitter, Instagram o Facebook. La semana que viene volvemos hablando de Inteligencia Artificial con Jennifer Prado.